0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 49 من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى ونحن الليلة مع تتمة اسمي الله الغفار والغفور دي الحلقه الثانيه والاخيره في تدبر اسمي الله الغفار والغفور امبارح طيب. شرحنا معاني هذه الاسماء وقلنا ان يجب ان الانسان يبحث عن معانيها وينفعل معها كل اسماء الله لازم الانسان ينفعل معها علشان تغير من شخصيته تغير فيه آه، اتكلمنا امبارح عن اهميه الاستغفار و... وقلنا ان الاستغفار آه، بيبقى من المعاصي والذنوب وايضا الاستغفار يكون لتحصين النفس من المعاصي والقلوب وكان الانسان بيبني حصن من معاصي القلوب اللي هي الكبر والغرور وكل هذا وأيضا الاستغفار الشيء الثالث إنه بيبقى من النقص الذي يشوب العبادات أحيانا الإنسان يصلي خشوع يصوم عن الطعام والشراب لكن جوارحه لا تصوم عن الحرام وهكذا إذن لابد من الاستغفار من هذا النقص في العبادات لكن الأهم من كل تعرفين هو الاستغفار أهم من الاستغفار من الذنوب ومن النقص في العبادات وتحصين نفسه الإنسان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة ليه؟ من أنه بيغان على قلبه يعني بيغان على قلبه يعني بيغطى على قلبه طب ايه معناها؟ معناها ان القلب بيحجب عن ذكر الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله من اللحظات التي كان ينشغل فيها عن ذكر الله يبقى الانسان لازم يحاول يبقى باستمرار موصول بالله طول الوقت ما ينقطعش هذا الاتصال ابدا اللحظات اللي بينقطع فيها هذا الاتصال نتيجة الدنيا الانسان لازم يستغفر فيها لذلك سبحان الله ربنا جعل انك لو انك لو بدات عمل بسم الله وانتهيت منه بسم الله تعتبر اثناء العمل انت ذاكر لله. يعني بدات الاكل بسم الله. وانتهيت من الاكل بسم الله بحمد الله تعتبر اثناء الاكل انت في حاله ذكر لله. قبل النوم ذكرت الله. قمت من النوم ذكرت الله تعتبر اثناء النوم سبع ساعات ثمان ساعات انت تعتبر ذاكر لله اثناء النوم اذا الاستغفار بالنسبة لنا احنا وليس فقط بالنسبة لأولياء الله الصالحين او للانبياء والصديقين لا بالنسبة لنا احنا هو اكثر من مجرد فاكسين او لقاح الانسان بياخده عشان يتفادى به الاصابة بامراض القلب لا الاستغفار ال, 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 هو حالة هو هو قناة اتصال بالله باستمرار ذلك ربنا بيشجع الناس على الاستغفار ورد أن الحق تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين لا يبقى في الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه خلينا نركز هل من مستغفر فأغفر له الإنسان الذاكي لما يسمع كده يعني يعمل إيه؟ في الثلث الأخير من الليل ليستغفر يبقى ربنا يريد أن المؤمن يستغفر ليغفر له وعشان يحصن نفسه ضد الشهوات والمعاصي وضد معاصي القلوب المهلكات هذا بقى يثبت خطأ التصور الغربي عن مفهوم الإله في الإسلام إن الغربيين وأعداء الإسلام دايما يقولوا إن إله الإسلام إله متربص يريد تعذيب الناس وعقاب الناس بالعكس الله سبحانه وتعالى شرع الاستغفار لانه رحيم بعباده ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النساء ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما من يعمل سوءا او يظلم نفسه عمل حاجه كبيره قلنا الظلم ممكن يكون كفر ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فربنا شرع الاستغفار لانه رحيم يريد انه يرحم الناس ويغفر للناس ربنا جعل الاستغفار وقايه من العذاب لك انه في التاريخ كانت هناك انواع من ال... من ال... او بعض الاديان يعني مثلا في عند المسيحيين عندهم مجموعه اسمهم الدوناتست والدوناتس دول على كانوا في الجزائر اغلبهم كانوا في الجزائر كانوا لا يؤمنوا بان في حاجه اسمها توبه خالص اللي اخطا خلاص هو رايح على النار وزي ما عندنا مثلا الخوارج يكفروا بال... بالمعصيه فربنا جعل الاستغفار وقايه من العذاب ربنا بيقول في سوره الانفال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما دام يستغفر ربنا لا يعذبهم الغفور يبدل سيئات التائبين الى حسنات يعني سيئات ما دام تابوا منها تبدل حسنات تمتخين يعني واحد مثلا كانت فنانه رقاصه ثم تتوب الى الله تتوب الى الله كل الراس الشرقي اللي في صحيفة السيئات ده يتبدل الى حسنات. واحد كان بياكل الربا كل الربا اللي عنده ده يتبدل الى حسنات طالما ان هو تاب كل ده يتبدل الى حسنات. ربنا بيقول في سوره الفرقان وركز معايا بقى في الحته الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ليه وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابه دول مين دول ربنا بيبدل سيئاتهم حسنات دول ناس في الايات اللي قبلها ربنا قال انهم اشركوا بالله عبدوا مع الله الهه اخرى قتلوا الناس الامنين ارتكبوا جريمه الزنا كل ده ناس يعني تستحق <تصفيق> تستحق مضاعفه العذاب والخلود في العذاب يوم القيامه ومع ذلك ربنا غفر لهم وبدل سيئاتهم حسنات اقرا كذا الاربع ايات اللي قبلهم في سوره الفرقان وشوف مين دول ارتكبوا معاصي ضخمه جدا وكبيره جدا ربنا بيقول في سوره الفرقان والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هيفعل حاجة من دول يلقى يوم القيامة أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وَيَخْلُدِ فِيهِ مُهَانًا خلاص؟ اقرأ بقى؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا هذه دي دي مغفرة ربنا. الغفور ورد واحد وتسعين مرة في القرآن الكريم أكثر اقتران بين اسمين مقترمين ببعض يعني أكثر اقتران ورد في القرآن هو الغفور الرحيم إذا أخرجنا البسملة من حساباتنا يعني لو اعتبرنا أن البسملة ليست من القرآن وخرجناها من حساباتنا يبقى الرحمن الرحيم مش هيبقى اكثر اقتران في القران. امال هبه؟ اكثر اقتران هو ايه؟ الغفور الرحيم. الغفور الرحيم ورد 71 مره، يعني الغفور 91 مره. منهم 71 مره غفورا رحيما. الغفور الرحيم، مره واحده بس، الرحيم سبقت الغفور، مره واحده بس. يعني ها نفس الاقتران الغفور بالرحيم ولكن الرحيم سبق الغفور في سورة سبأ فقط في الآية دي الآية اتنين في سورة سبأ قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الغفور اقترن بالحليم ست مرات. الغفور اقترن بالعفو أربع مرات. الغفور اقترن بالشكور ثلاث مرات. اقترن بالعزيز مرتين. اقترن بودود، غفور ودود مرة واحدة. خلاص لكن أكثر اقتران ورد في القرآن كله هو الغفور الرحيم. اقترنوا ببعض 71 مرة. وده اقتران مهم جدا لكن للاسف في ناس كتير جدا اهلكوا انفسهم بسبب عدم فهمهم لهذا الاقتران يعني يعني عدم فهمهم لاقتران الغفور الرحيم هيدخلهم النار ليه يقول لصاحبه تعالى نشرب خمره يقول اتق الله يا يقول يا عم ربنا غفور رحيم فخدوا الغفور الرحيم كمعذره لهم انهم يتجرؤوا بها على على الله سبحانه وتعالى وعلى وعلى المعاصي الغفور الرحيم وقتها بعد الذنب عشان الغفور الرحيم تهدي الانسان للتوبه تشجع الانسان على الاستغفار لكن مش قبل الذنب قبل الذنب الانسان يذكر نفسه بان ربنا شديد العقاب سريع العقاب فلا يجوز للمسلم انه يتساهل مع المعاصي والذنوب بحجه ان الله غفور رحيم فالمغفره بتكون للتائبين الاوابين قال تعالى في سوره الاسراء ان تكونوا قال في سوره الاسراء إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يبقى ربنا غفور للأوابين يعني العائدين إلى الله بعد الذنب بالتوبة وليس للمتجرئين الذين يتجرؤون على المعاصي لأنه غفور الرحيم فيخدوها ذريعة قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لازمسان يتوب ويؤمن ويعمل الصالحات ويهتدي هنا ربنا غفر لهؤلاء ربنا اشترط تغيير الحال من عمل السيئات الى عمل الصالحات عشان تحصل المغفرة امال قبل المعصية الانسان يذكر نفسه بايه لو مش هيذكر نفسه بانه غفور رحيم يذكر نفسه انه سريع العقاب شوف الآية 165 وإزاي سريع العقاب جي بعدها غفور الرحيم لكنها سبقت الأول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم فسبقت يعني وصف سريع العقاب سبق غفور رحيم عشان الناس ما تتجراش على محارم الله الايه دي يا جماعه من اعجب ما يمكن ليه بعد ما استخلفكم في الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه علشان يختبركم ليبلوكم فيما اتاكم طيب هتعملوا ايه بقى هتنجحوا سقطوا مع بعض بعنصريه هتتعاملوا مع بعض باستعلاء؟ هتتعاملوا مع بعض بتكبر؟ بظلم؟ ولا بعدل ومساواه وحب واحترام ورحمه؟ خلوا بالكم ان اللي هيسقط في هذا الابتلاء ربنا لن يتردد في عقابه، ان ربك سريع العقاب. يعني بدون تردد سريع العقاب مش معناها ان اللي هيعمل الذنب بعدها بساعه هيعاقب في الدنيا، لا. معناها ممكن يكون معناها سريع العقاب فيعاقبه في الاخره على فكره. ولا يعاقبه في الدنيا لكن سريع العقاب يعني لن يتردد في عقابه. وانت مين قال لك اصلا ان الاخره مش قريبه؟ انت بينك وبين الاخره شرقة تشرقها. او 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 فيروس يدخل جواك، ده اللي بينك وبين الاخره. يكون فاكر انك مستنيين يوم القيامه عشان الاخره، لا, لا لا لا، كل واحد فينا اخرته يوم ما بيموت، خلص الموضوع. ده معناه سريع العقاب ان ربنا إذا عاقب سيعاقبه. وإنه لغفور رحيم، شوف ربنا أكد أنه سريع العقاب بأداة توكيد واحدة. وإنه إنه دي أداة توكيد، ربك سريع العقاب. لكن أكد غفور رحيم بثلاث مؤكدات. وإنه لغفور رحيم، إن أداة توكيد. اللام لا غفور لام التوكيد والاقتران اسمه توكيد لفظي غفور الرحيم هذا توكيد لفظي فالاقتران نوع من انواع التوكيد والحكمه من اقتران المغفره بالرحمه عشان كده جت غفور الرحيم 71 مره هو انك تعرف ان مغفره الله ثمره الحكمه الرحمه مثلا ربنا بيقول إيه في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ليه؟ إن الله غفور رحيم يعني المضطر ما يشقش على نفسه ما يضرش نفسه صحيا ولا يموت بسبب انه مش لاقي ياكل، لا ربنا برحمته هيغفر له حتى لو اكل الحرام. لكن الحرام هو حرام، ما بيتغيرش حكمه. يعني الخنزير ما بقاش حلال، الخنزير حرام، لكنه هيعمل الحرام بإذن من ربنا وربنا هيغفر له. ربنا هو الذي يتعامل مع اكل الحرام بطريقه مختلفه، لكن الحكم حرام. فمحدش يستسهل اكل الحرام. عشان يظل الإنسان عارف إن ده حرام يظل متذكر أن الله برحمته سيغفر له الحرام لذلك استحضروا دايما معاني الرحمة عند الاستغفار من رحمة ربنا أنه شرع لينا الاستغفار عشان يؤثر فيك اسم الغفور واسم الغفار ويبقى سبب في دخولك الجنة وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسما مِئَةً إِلَّا وَاحِدَةً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ يعني ايه؟ يعني اللي يفهمها وينفعل معها ويعيش بمعانيها تدخل الجنة طيب إحصاء اسم الغفار والغفور أول حاجة هيجعلوك أكثر تواضعاً لله استشعر كده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في الصحيحين وفكر في كل كلمه في هذا الدعاء وشوف مين اللي بيقولها النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعي ربنا ويقول ايه بقى كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. النبي صلى الله عليه ما بيغلطش ومعصوم من الخطا وبيستغفر من الخطيئه امال احنا نعمل ايه؟ هذا تواضع فالاستغفار الاستغفار يجعل الانسان اكثر تواضعا لله. كمل بقى بيت الدعاء. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت يعني الرسول بيستغفر من الهزار ومن الجد ومن الخطا الغير مقصود ومن العمد وبيستغفر من اللي فات ومن اللي جاي ومن الخطا في السر والخطا في العلن وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي وكمان من اللي انت عارفه وانا مش عارفه بيستغفر من اللي هو مش عارفه قد الإنسان يغلط غلطة أو يجرح إنسان بكلمة وهو مش عارف وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء استغفر حتى من الذنوب اللي مش عارفها الكلام ده يجعلك تتواضع لله مش تصلي ركعتين وتقوم فاكر نفسك خلاص فتحت عكه لا الاساس في الاستغفار هو استشعار العبوديه لذلك افضل صيغه للاستغفار هي سيد الاستغفار اسمع كده صيغه سيد الاستغفار واحفظها واستخدمها في استغفار الله للنهار لانه ورد في صحيح البخاري عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن الدعاء الجيده اللي هو سيد الاستغفار من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها مش مجرد كلام معفوس بيتقال والواحد بيتفرج على التلفزيون ماسك السيفه وبيتمتم ما ينفعش وموقن بيها بتستشعرها بتشعر بالكلام ده ومعناه ايه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. طب ايه هي بقى صيغه سيد الاستغفار دي؟ ركز بها معايا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الكلام ده خطير ركز بقى في معاني اللهم أنت ربي ده توحيد الربوبيه الله هو الرب لا إله إلا أنت توحيد الألوهيه خلقتني توحيد الخالقيه لا يوجد خالق غير الله وانا عبدك اقرار بالعبوديه ولو امراه تقولي وانا امتك ما تقوليش عبدتك ما عبدتك ما امتك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اقرار بانكم متفكرين عهد الله اللي اخذوا علينا بانه جعل في فطرتنا قبل ان نولد أنه هو الخالق اسمع بقى أول ما تلاقي عهد الله تفتكر على طول الأعراف 172 وانت مغمض هو ده العهد اللي ربنا أخذوا علينا وزرعوا فطرة كل إنسان وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لا مطبوع في الدي إن إيه بتاع كل إنسان في فطرة كل إنسان أن الله هو الرب وأشهدنا على ذلك كمل معي أعوذ بك من شر ما صنعت نقد للذات اعتراف انك مخطئ اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي اعتراف بفضل الله وبنعمته عليك وابوء بذنبي واعتراف بالذنوب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت طلب المغفره وتذلل الى الله وإقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو ثالثا من باب التخلق بقى بصفات الله أنت عايز تتأثر باسم الغفار والغفور تغفر أنت للناس <تصفيق> لي عشان ربنا يغفر لك حتى يغفر الله لك في سورة الشورى ربنا وصف أصحاب الجنة بالوصف ده في سورة الشورى ربنا قال "والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون" من صفات أهل الجنة أنهم إذا ما غضبوا ها يبطشون يضربون يقتلون لا هم يغفرون من باب التخلق بصفات الله تريد ربنا يغفر لك اغفر للناس مش قادر اغفر له انت مش عارف هو عمل ايه اللي عمله فيك اكتر من اللي انت عملته في حق الله اكتر من معاصيك يبقى انت مش دريان بمعاصيك ما انتش دريان بتجرؤك على محارم الله لا اغفر اغفر اذا كنت انت من لا يرحم لا يرحم والله نفس الكلام اللي يريد ان ربنا يغفر له يغفر هو أيضا للناس وقال تعالى في سورة الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون المسلم عندما يغضب لا يغضب لنفسه بل لله أما في حق نفسه يغفر في حلقة في ذكرى وعبرة اسمها كيف كسبت مؤسسة جسور مليون جنيه في يوم واحد؟ الحلقة دي فيها إجابة كانت موجودة يعني إجابة كانت على شبهة موجودة عندي وقعدت مدة بس أنا ما كنتش بقول إن بصراحة ما كانش عندي الحل بتاعها. وهو إنه ربنا بيغفر. طب أنا كمان بغفر. أنا بغفر كتير جدا الناس اللي بتغلط فيا. ايه الفرق بين مغفرتي كانسان ومغفره الله يعني لو غفرت لكل الناس كل حاجه يبقى انا كده عندي نفس المغفره بتاعت ربنا لا برضو حتى لو انا غفرت كل شيء غلط اتعمل فيه لكل الناس برضو مغفره ربنا اكبر اكبر في ايه الحلقه دي تكلمت فيها عن شخص ظلمني واذاني اذى شديد جدا وتسبب في قطع مصدر دخل مؤسسه جسور الوحيد في وقت حساس جداً في أول ما بدأنا فلما علمت إن هو عمل فينا كده نويت إن أنا أدعو عليه وأول ما سجدت جت لي فكرة مختلفة تماماً أنا بقول الله أكبر وبسجد على إني هدعي عليه قلت أنا هدعو عليه وأفضل كاتن في نفسي هذا الغضب والشعور بالظلم الشديد اللي مش هيروح لغاية ما أشوف انتقام ربنا منه طب فرضنا ربنا ما من انتقمش منه في الدنيا وده وارد هفضل ادعو عليه تاني وادعو عليه تالت وهفضل كل يوم ادعو عليه واخش في فيش السايكل مش هنخلص منها ابدا. طب انا هفضل منتظر ان يستريح بان ربنا عقبه ونزل عليه عقابه ازاي؟ جالي فكره ثانيه خالص. هو فعلا شخص سيء جدا الحقيقه وكل اللي اتعاملوا معاه قالوا كده لكن انا تذكرت على طول قوله قول الله تعالى كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون حطيت رأسي في الأرض وقلت اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إني مسامح فلان الفلاني له كل اللي عمله معايا ومش عاوز منه حاجة لا في الدنيا ولا في الآخرة رفعت رأسي وأنا مستريح جدا استريح بدرجة غريبة جدا. ما شعرتش بيها في حياتي. اقولك طبعا استكمال القصة بقى وازاي جالنا مليون جنيه في يوم واحد دي بقى في الحلقة اتفرجوا عليها. لكن انا يومها وجدت الفرق بين مغفرتنا كبني ادمين ومغفرة ربنا. وايه احنا لما انت بتغفر انت اكثر واحد بتستريح، انت اول واحد بتستريح وبتستفيد. ربنا مش بيستفيد. انت بتستريح لانك غفرت وبتنسى الكلام ده خلاص. ترمي الموضوع اللي كان مضايقك ورا ظهرك رايت كليك وديليت لكن ربنا مش بيستفيد حاجه فطبعا طبعا هناك فوائد اخرى للاستغفار يعني مثلا اشهر فوائد الاستغفار آه تكثير الرزق من سوره نوح وهلوق على حاجه الايه دي الناس فاهمها غلط ناس كتير جدا فاهمينها غلط فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى من فوائد الاستغفار ايه؟ تكثير الرزق. يرسل السماء عليكم مدرارا طبعا المطر ده حاجه ده خير وفي زراعه وفي كل ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ده كل ده في الدنيا. ففي ناس فاهمين الايه غلط فاهمين ان سيدنا نوح بيقول للكفار على طريقه يجيبوا بيها فلوس لا طريقه يكتروا بيها رزقهم لا نتيجة كده في ناس بقى يستغفروا ربنا 10000 مره في اليوم و5000 مره في اليوم وعطاء صغرى وعطاء كبرى كل ده ليه عشان يجيلهم فلوس لا ده فهم خاطئ سيدنا نوح ما قالش كده ركز في الايه امرهم بالاستغفار ليه أنتوا متدبرين المفروض تعلمنا التدبر إقرأ فقلت استغفروا ربكم ليه؟ إنه كان غفار هو ده السبب اللي هنستغفر منه إن ربنا غفار عشان ربنا غفار لازم هنستغفر ربنا ليه؟ يعني بنستغفر ربنا من ذنوبنا نريد هو يغفر لينا فربنا غفار لما نستغفره يغفر لينا لكن إنت لما تستغفر الله إنت بكده بتتوب لما يغفر لك يطهرك من ذنبك ليه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما ربنا يحبك ربنا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما ربنا يحبك يرزقك ويكتر رزقك، لكن إن أنت تستخدم تستخدم الاستغفار عشان تجيب بيه فلوس ده شيء غريب جدا، ده معناه إنك مش دريان ومش حاسس بتقصيرك ومش حاسس بذنوبك إياك إنك تنظر لسيئة على ناس سيئة صغيرة انظر لعظم من تعصيه لا لصغر الذنب سيدنا نوح بعد ما أمرهم بالاستغفار قال لهم إيه ما لكم لا ترجون لله وقارا. لازم توقر الله لا صغيرة لا كبيرة مع استغفار صحيح ولا صغيرة مع استكبار لازم تكبر الله وتعظم الله وتوقر الله أسأل الله أن يغفر لي ولكم والله أعلى وأعلم إني داعٍ فأمنوا اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإيماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اخضعنا عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما امسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا منها وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون وتب علينا إنك أنت التواب اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وحسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا واموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبياءك ورسلك. وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلؤناه أو تدبرناه اكفنا واهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه ايد بنصرك المرابطين في الارض المباركه فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم اللهم انك ان تنصرهم تنصر اولياءك على اعدائك اللهم انصر اولياءك على اعدائك وكن مع اخواننا في تركستان الشرقيه وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الاقصى من الدنس فانهم لا يعجزونك. <تصفيق> اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والامراض. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات وعجل بفرجهم، احسن خلاصهم، فرج كربهم، كن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم، ضاعف ثوابهم، ثبتهم على دينهم، ان كانوا جياع فاطعمهم، ان كانوا حفاة فاحملهم، ان كانوا عراة فاكسهم، ان كانوا مرضى فعافهم، ان كانوا مقهورين فانصرهم، واشف صدور عبادك ممن ظلمهم، فارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون و فيه عدوك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارضى عنا ورضنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا ولا تحرمنا لذة النظر الى نور وجهك الكريم اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصره شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ونراكم الجمعة القادمة بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا السلام عليكم